0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS TRANSFIGURAÇÃO INVISIBILIDADE Com Carlos Alberto Correia e Jailton Pinheiro Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro OBRAS PÓSTUMAS de Allan Kardec no capítulo intitulado MANIFESTAÇÕES DOS ESPÍRITOS onde hoje vamos estudar sobre a transfiguração e invisibilidade. Eu, Jailton Pinheiro, e nosso amigo Carlos Alberto Correia. Olá, meu amigo, tudo bem?
1: Tudo bem, primo. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui, de alguma maneira, colaborando aí minimamente com a divulgação dessa abençoada doutrina espírita. Eu sou frequentador do Núcleo de Caidade Espírita Irmão Joel, um centro espírita que fica em Piedade, no bairro de Piedade, aqui no Rio de Janeiro, na rua Caldas Barbosa, 170. Então estamos lá estudando, buscando os trabalhos de meios únicos, enfim, todas essas oportunidades que a doutrina espírita nos oferece.
0: Se ele deu o endereço é porque está convidando vocês a
1: fazerem uma visita por lá, não é isso? Com absoluta certeza, aqueles que estiverem mais perto, ou aqueles que, que quiserem conhecer, mesmo que venham de mais longe, será sempre um prazer, nós estamos lá, com exceção da primeira segunda-feira, nas segundas-feiras, das 19h às 19h50, nos cursos que a Casa realiza, e de 20 às 20h30, palestra Livro dos Espíritos, estamos lá também às quartas-feiras, de 19h às 19h50, com os cursos que a casa realiza, nesse momento é o céu inferno, são as obras básicas que a gente realiza, e de 20 às 20 e 30, os passos de cura. Então, quem quiser comparecer e conhecer a nossa casa, será um prazer enorme, será certamente muito bem recebido.
0: Transfiguração e invisibilidade. Difícil de entender esses fenômenos.
1: Olha, primo, eu confesso para você que sim, é um tema que eu particularmente gosto muito, desta temática, mas eu considero uma temática bastante complexa. E vamos então, sem que a gente se assuste, né? porque senão a gente acaba desligando é, a internet, ou desligando o meio que a gente está escutando, mas é assim mesmo, porque a doutrina espírita é a doutrina de estudo, é a doutrina de entendimento, e a gente vai aos poucos, a gente não precisa de nenhum diploma para compreender a doutrina espírita, então eu espero que eu tenha inspiração suficiente para que busque dentro dos meus poucos conhecimentos e estudos que eu fiz, que a gente consiga levar esse assunto, discutir esse assunto hoje de uma maneira em que a gente consiga algum entendimento, porque ele não se encerra, a gente vê que a maioria dos assuntos não se encerram, a gente vai progredindo sim no entendimento desses assuntos. Então, vamos, vamos começar, lá. então, fazendo assim um resumo daquilo que está lá no Livro dos Espíritos para que a gente possa ir se situando. Eu gosto muito uh, uh, da doutrina espírita pela... pela meu olhar da doutrina espírita é um olhar muito lógico. Então, e talvez por ser a minha profissão, eu trabalhar com informática, eu eu estar muito situado nessa encarnação com raciocínio lógico, então a gente vai sempre buscando concatenar as coisas, buscando sempre a lógica de tudo. E dentro dessa lógica, o que que a gente pode trazer para o nosso ouvinte de hoje? Aquilo que a doutrina espírita está lá no Livro dos Espíritos. Existem três coisas no universo, lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na primeira parte, por melhor dizer, Deus, Espírito e matéria. Deus é o Criador, é o Pai, e Jesus trouxe mais modernamente para a gente a ideia de Pai. Mas Ele é o Criador, é o Pai, é o responsável por tudo que existe no universo. Espírito. Espírito. Espírito é, se a gente assim pudesse dizer, a centelha divina. É no Espírito em que reside a inteligência, o pensamento, o sentimento. Leão Denis coloca com muita propriedade as potencialidades da alma, a questão da vontade. Então a gente pensa assim, tudo está lá no Espírito, então a criação como co-criadores, porque o o criador, um espírito não cria outro espírito, mas enquanto co-criadores no pensamento, nas ideias, tudo emana do espírito. Então Deus, espírito e matéria. O que que seria essa matéria? A gente até conversava aqui um pouquinho antes do do programa, eu não vou adentrar nas maiores especificidades, especificidades, até por falta de conhecimento mesmo, de quanto a física quântica já não avançou nesse conhecimento. Mas a gente tem um conceito na doutrina espírita de matéria que ele vem por revelação. A doutrina espírita, vamos entender bem, a gente vai chegar lá na transfiguração, não há dúvida, mas é preciso mesmo essa, essa introdução. A matéria que a, que a doutrina espírita traz para a gente, ela é uma matéria que ela vem por revelação, porque a doutrina espírita ela acompanha tudo que o homem descobre, a doutrina espírita acompanha, que é a ciência. Então, a doutrina espírita jamais ela poderá negar a ciência. Ela anda ao contrário, de mãos dadas com a ciência. Quanto mais a ciência avança, mais ela se aproxima das revelações espíritas. Então, não tem caminho de negação, não tem nenhum nada que incompatibilize ciência E religião. A doutrina espírita é... E... e... A doutrina espírita ainda traz a filosofia para a gente fazer esse tripé. Mas o o que que é esse conceito de matéria para a doutrina espírita? É tudo aquilo que a nossa ciência fala de matéria, para a doutrina espírita é matéria. Por mais que a a física quântica avance e vá decompondo a matéria e chegando até aquela matéria que para 30 anos atrás para a gente era desconhecida, a doutrina espírita vai continuar concordando com essa matéria. Mas tem uma outra matéria que a ciência ainda não descortinou, essa vem por revelação. Que a doutrina espírita chama de fluido cósmico universal que seria a base da matéria, na minha cabeça eu não sei se dá pra gente entender isso mas é assim, a única maneira que eu consigo entender como fosse o petróleo, e você já eu é que trabalha com isso há muito tempo grosseiramente falando, a gente de uma matéria o petróleo não sai diversos componentes a gente poderia dizer assim derivações, não vai sair lá o plástico, não vai sair lá a borracha não vai sair lá a gasolina não vai sair lá o óleo de uma matéria bruta a gente sai diversas é, derivações o entendimento que a gente tem hoje do fluido cósmico universal é como se fosse essa matéria bruta que sai várias derivações uma das derivações ela vai chegando até a, a, até um ponto em que se torna a matéria que a gente conhece mas na sua essência esse fluido cósmico universal essa matéria prima Muitas das suas derivações, a ciência ainda não conhece. Qual a derivação que nos interessa para a gente entender transfiguração? O perispírito. O perispírito é matéria. Ele deriva do fluido cósmico e é matéria. Mas não é uma matéria que a ciência consegue hoje apalpar, ou colocar no laboratório, ou estudar com os seus instrumentos. Mas ela vai chegar lá faz parte da lei de evolução, faz parte da nossa lei de progresso. Enquanto ela não chega, a doutrina espírita se antecipou e nos trouxe por revelação. Então é fundamental para a gente entender a questão da transfiguração, que a gente entenda que além desse corpo físico, existe em nós uma coisa que a gente chama de perispírito. O que é o perispírito? É um corpo espiritual, é o corpo do espírito. Então, quando a gente diz assim, a tal pessoa viu um espírito, na verdade ela não viu o espírito, ela viu o corpo ao qual o espírito se reveste. O que que é o homem? O homem é o espírito, como a gente viu, o perispírito e esse corpo, que nos permite a manifestação, do qual sai o nosso som, do qual a gente tem as sensações, do qual a gente tem a visão. Quando a gente perde este corpo, a gente continua enquanto espírito e, junto a esse perispírito, segue o perispírito desta matéria que não é perceptível para a gente. Mais um ponto para a gente chegar na transfiguração. Esta matéria, que é uma revelação dos espíritos, ela tem propriedades muito maiores, que gente, se assim a gente pudesse se exprimir de maneira assim muito resumida, do que as propriedades que o nosso corpo tem aqui. Vamos imaginar o seguinte, se entre os nossos próprios elementos, que a química já descortinou, as propriedades são tão diferentes... A água vai ter lá uma determinada determinada influência, uma determinada propriedade. A madeira já tem outra, a massa já tem outra, o petróleo, como a gente viu, já tem outra. Então, tem propriedades e características inerentes a cada componente que vai se formando no nosso mundo, que está presente lá na nossa tabela periódica, que é o hidrogênio, o carbono, o oxigênio. Então, são no laboratório da natureza diversas combinações, Que vão gerando aí diversas possibilidades. Não é diferente com esta matéria do perispírito, que possui as suas propriedades. Dentre essas propriedades, quando a gente se detém a estudar, está lá a expansibilidade, a elasticidade. E é a partir da compreensão das propriedades do pé espírito que a gente, então, vai começar a compreender a questão da transfiguração.
0: Muito bom. Bom, vamos lá para um intervalo? E daqui a pouquinho a gente retorna com a continuidade desse estudo. GESTOS DE AMOR Obras Póstumas. Bom, amigos, estamos de volta com o estudo do livro Obras Póstumas, no capítulo Manifestações dos Espíritos, tratando do assunto Transfiguração em Visibilidade. Eu, Jailton Pinheiro, e nosso amigo Carlos Alberto Correia. Conclui aí aquele assunto diante do intervalo que estava muito legal.
1: Então vamos lá, passa rápido quando a gente via. Vê... Então, a gente estava falando da propriedade do perispírito, expansibilidade, plasticidade, vamos dar um exemplo prático disso, não prático, mas vamos dar um exemplo do que a gente lê nas obras espíritas. Você quando está desencarnado, e aí a gente vem estudando a questão da reencarnação, nós tivemos várias vidas, é muito, é é possível, não vou dizer que é comum, mas é possível que normalmente quando a gente desencarna, a gente toma a forma da última encarnação, porque é o, é o o seu pensamento está impregnado, Então, a a, a tua forma espiritual a tua aparência perispiritual normalmente é a da última encarnação mas é possível que você pela sua vontade, ao lembrar de uma outra encarnação você com um pensamento firme e dado que o teu perispírito ele tem essa propriedade que com o corpo físico eu não consigo fazer isso moldar um corpo físico de outra encarnação isso não, não existe, a gente não tem essa história a, a, ou, ou, ou nada que a gente tenha lido em nenhuma literatura por causa das propriedades que tem o corpo, os ossos, a pele, a constituição do corpo não permite esta plasticidade. O perispírito permite essa plasticidade, seja pela lembrança firme do espírito, seja pela influência de um outro espírito, ou seja por uma própria questão magnética, é possível você se apresentar com as vestes e com a aparência de uma, duas, três ou dez encarnações anteriores para qualquer que seja o motivo, seja para um motivo de um reconhecimento familiar, de uma missão que você tem em determinada situação, as obras de André Luiz são muito ricas em contar essas histórias, mas enfim, o que precisa a gente, para a gente entender e a gente entrar no, 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 no assunto transfiguração é compreender que o perispírito é maleável. E essa maleabilidade é que vai ocasionar a transfiguração.
0: É, e a gente conversava aqui também, antes, sobre a questão da transfiguração, às vezes existente no próprio corpo físico, né? Então, quando, evidentemente, com as limitações do corpo, que é rígido, em demasia, para provocar alterações muito significativas. Mas, por exemplo, a gente citava o caso, por exemplo, daquela pessoa que exagera muito na bebida, né? Então a gente nota que com a continuidade do consumo do álcool em demasia, as feições da pessoa vão se modificando. né? Ou se ela tem um comportamento de muita revolta, de muita briga, de muita ira, né? a gente percebe que as suas feições vão aos poucos, se modificando e vão ficando mais fechadas, mais cerradas. né? Então, imagine num corpo que tem as suas limitações, a gente poder observar um pouco dessa, vamos chamar transfiguração, mas no corpo propriamente físico, do próprio espírito, né? sem sofrer influência nenhuma. Agora, imaginemos a modificação que pode ser ocasionada quando nós temos aí, como causa disso, a ação, de um outro espírito, com o seu perispírito, fazendo com que esse fenômeno se dê, não é?
1: É, prima, aí você tocou no ponto principal, você fez um link perfeito para que a gente possa, então, uh, definir a questão da transfiguração. É exatamente isso, é, é a influência de um perispírito, de um desencarnado, sobre o encarnado, porque embora encarnado e ligado a um corpo físico que não permite grandes modificações sobre a influência de um espírito desencarnado aí a gente está falando do perispírito do desencarnado sobre o perispírito do encarnado, porque embora encarnado o nosso perispírito enquanto encarnado ele possui as mesmas propriedades do perispírito do desencarnado apenas é claro, limitado a uma caixa que é o corpo físico mas ele é um perispírito, embora encarnado Então a gente vai pensar assim, aproxima-se um desencarnado que tenha sintonia ou por algum motivo tenha alguma relação com você, tem um perispírito que está ali emanando, espírito e perispírito, e você, espírito, perispírito, corpo físico, essa influência do perispírito do desencarnado sobre o seu perispírito enquanto encarnado, permite que haja uma modificação que é o exemplo que você deu, Primo, foi muito bom, né? quando a gente, minimamente, a gente vai percebendo modificações que acontecem no organismo e momentaneamente, até porque a transfiguração não é alguma coisa que ela fique é, é, a, a de eterno ou ela permanece durante muito tempo, é um, por isso se chama fenômeno, senão seria uma coisa do cotidiano, mas é um fenômeno em que essa influência do Pé-Espírito desencarnado sobre o Pé-Espírito do encarnado, em algumas situações, produz a modificação facial. Desde uma modificação que, aqui no capítulo 7 do livro Dos Médiuns, lá no item 1, 2, 3, o Kardec vem dizendo assim, a transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, Capaz de dar a fisionomia expressão muito diferente da habitual. É isso, uma contra, desde uma simples contração muscular até a modificação de feições, lembrando as feições daquele perispírito que está lhe influenciando. Então, a gente percebe que quanto mais a ciência do homem avançar no descobrimento ou no entendimento da matéria, mais ela vai se aproximar ao entendimento daquilo que anteriormente a afastou da religião pela questão da fé cega, do que era chamado os milagres. A doutrina espírita vem colocar para a gente, através do estudo e do entendimento, que o milagre, na acepção da palavra, nada mais é do que o desconhecimento da causa. À medida que a gente passa a compreender a causa, e nesse caso a causa está no perispírito, é preciso que se avance para se entender essas propriedades que vieram por revelação, quanto mais nós entendermos a causa, mais isso sai do domínio do fantástico e do milagre para aquilo que a ciência explica. Exemplo simples que a gente pode dar, Para muitos, há há, há séculos atrás, falar dos micróbios seria uma coisa fantástica, porque você não tinha como enxergar um micróbio, era alguma coisa invisível. À medida que a ciência avançou, criou-se microscópio e se criou uma condição melhor de entendimento, você percebe o micróbio, você percebe os vírus, você vai ali identificando. Se é assim... com com os micróbios, com os vírus e com tudo que vai se tornando perceptível, perceptível, vai ser assim, em algum momento, também de domínio da ciência, a questão do perispírito, que hoje é uma revelação espírita. Mas uma revelação, entendamos bem, uma revelação baseada em fatos. E aí é um outro assunto que, certamente, fica aí para a curiosidade daqueles que estão nos acompanhando, que é, ela está é, muito embasada na questão da mediunidade. Então, a gente consegue compreender o perispírito através do fenômeno da materialização, que é um outro estudo que também seria muito interessante para nós fazermos, porque na materialização, aí sim, é palpável. E aí, quando a gente estuda o fluido e perispírito, a gente vai perceber que aí não é uma invenção espírita, é uma tese baseada em experiências que estão, muitas delas, documentadas, de espíritos que se materializaram, ou seja, o espírito desencarnado, o perispírito desencarnado, e o fluido doado pelo médium, com fotos, com tudo documentado, mostrando que de fato não é uma invenção espírita, a doutrina espírita apenas vem explicar e dar continuidade aquilo que a ciência hoje ainda não explica, mas que um dia, dado que a ciência avança, naturalmente vai chegar essa compreensão, e aí se a gente quisesse buscar aí na internet para entender, e não é fácil de achar, porque não é matéria de estudo da nossa ciência, isso que a gente está falando de materialização a gente chama de Ectoplasma. Então, da mesma maneira que existe o fluido que permite a materialização, ou seja, tornar visível e palpável porque experiências são feitas em que o espírito deixa na parafina a, a, a marca, inclusive com digitais muitas vezes, então existem é, muitos relatos, quem tiver interesse nesse assunto, existe um livro muito interessante chamado Materializações Luminosas, que são casos, e aí são é, é, documentados com pessoas sérias, inclusive algumas dessas pessoas que presenciaram esses fenômenos é, 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 delegados, enfim, uma coisa coisa muito séria, para que a gente não fique aqui só no campo, há uma revelação, então o doutrina Espírita trouxe como se fosse uma fumacinha, não, é uma revelação, mas baseada em fatos, e da mesma maneira que se dá a materialização e a transfiguração, pode-se acontecer também, E aí, para fechar o nosso tema, a questão do fluido do perispírito e a junção desses fluidos junto ao encarnado a questão da invisibilidade. Ou seja, existe muita matéria e muito assunto para que a gente possa estudar e compreender e isso torna a doutrina espírita muito instigante para que todos nós avancemos nesses estudos que certamente são muito interessantes.
0: Sem dúvida, por isso que a gente sempre recomenda a todos o estudo da doutrina espírita principalmente na sua base, né? os livros de Allan Kardec e principalmente nessa questão do entendimento dos fenômenos né? a gente está aqui em obras póstumas estudando alguns dos fenômenos mas como o Carlos Alberto mesmo recomendou Vamos ao livro dos médiuns, né? porque no livro dos médiuns nós temos uma gama de informações muito maior e com explicações né? do, 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 das questões dos fenômenos muito maior também. E não é só para médium não, hein? é para todo mundo entender, porque fenômeno pode se dar com o médium. Mas se eu estou junto a ele, eu preciso também entender o que está acontecendo para eu não ficar assim perdido no, no entendimento dessas questões. É isso aí, né, meu amigo? Então vamos encerrando por aqui e convidando vocês a estarem sempre conosco nesses estudos que fazem com que entendamos cada vez mais as questões espirituais ligadas à nossa própria vida. Um grande abraço a todos!